0: Dzień dobry, Anna Dryjańska tu wideopodcast na temat polityka. Naszym gościem dzisiaj jest Jurek Owsiak, założyciel i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie, cześć, siema.
0: Powiedz, czy ym, ty w ogóle sypiasz teraz?
1: Spokojnie, słuchajcie, no my jakby mamy logistykę ciężkiej pracy już we krwi. Nie robimy tego pierwszy raz. Zawsze gorący okres przed festiwalowy, przedfinałowy. Mamy to przećwiczone, robimy to nie z podkrążonymi oczami, robimy to po prostu normalnie, robimy to logicznie. na całą logistyką czuwa nasza załoga, to jest 50 osób tutaj w fundacji, które na co dzień pracują. Jesteśmy bardzo dobrze podzieleni z pracą, a więc jest to ta praca home office, jest praca, która tworzy tak zwaną domową orkiestrę, to co widzicie w tyle no to nie jestem na Wyspach Bahama. Jestem u nas tutaj na naszym piętrze, gdzie ja pracuję i gdzie codziennie tworzymy program dla ludzi, mówiąc im zostańcie w domu, bo się w domu. Jest ekipa, która w tym momencie jest w magazynie, zaraz tam jedziemy, żeby też to pokazywać, gdzie pakują kilkadziesiąt tysięcy kombinezonów na wysyłkę. Jest też ekipa, która przygotowuje wszystkie adresy, kontakty, ponieważ uruchomiliśmy infolinię, uruchomiliśmy adres mailowy i to wszystko jest poukładane logicznie. Pracujemy pełną parą, momentami sobota, niedziela też, ale to jest tak, jak mówię, nie musimy zarywać nocy. Oby tak nie było, abyśmy mogli normalnie pracować, jak to mówimy, wszystkie ręce na pokład, wiatr w żagle.
0: Mm -hmm. Co poczułeś, gdy widziałeś lądowanie największego samolotu Antonowa?
1: No to robi wrażenie, to jest wielki potwór, który, który ląduje. Nie ukrywam, że liczyłem na to, że z tego samolotu wyjedzie dużo więcej niż wyjechało. I tutaj proszę mnie zrozumieć, to nie jest żadna aluzja do całej sytuacji z Antonowem, z tym, że tutaj dziennikarze są bezwzględni i to jest wasze prawo, a więc ten lot kosztował 12 milionów złotych. Sam taki przelot, to się nazywa low pass, czyli ten taki bardzo imponujący na niskim poziomie przelot tego wielkiego, ogromnego samolotu, tak jak mi mówiono, to jest kilkaset tysięcy złotych, a nawet może milion złotych. Tyle pali ten wielki potwór po to, żeby zrobić ten pokaz. Dla fanów tego samolotu było to coś imponującego, ale mówimy o faktach. Z tego samolotu powinno wyjść dużo więcej, powinno być może 150 ton najróżniejszych artykułów, wyszło dużo mniej. Szkoda, ale ten samolot pozwala mówić też o dobrej stronie takiej łączności lotniczej, a więc utworzony przez Urząd Premiera, Most powietrzny Chiny-Polska, sprawdza się świetnie. No I to czas tak, piszę są... w
0: swoim facebooku o tym, że ta współpraca układa się świetnie i tak, nawet bardzo, dobrze, bardzo dobrze. Wielokrotnie. Natomiast y, krytycy zarzucają ci, że być może po prostu jesteś zazdrosny o to, że rząd taką wielką dostawę mógł zrealizować. A twoje są mniej. No nie,
1: no właśnie, ale to. Nie, nie no To właśnie mówimy, że nie, nie zrealizował. Tu nie ma, ma żadnej zazdrości, tylko jest bardzo logiczne y, liczenie. Ja na szerszym swoim Facebooku, kiedy zwróciłem się do pana ministra Jacka Sasina, aby natychmiast odwołać wybory, nie ze względów proceduralnych, o których moglibyśmy mówić, moglibyśmy mówić, tylko ja mówię od strony czysto ekonomicznej. A więc proszę zacząć na mojego Facebooka teraz, w tym momencie, kiedy stoję na tle stu łóżek najlepszej firmy amerykańskiej. Takie łóżka będą pracowały i pracują w polskich szpitalach 15-20 lat. Sto takich łóżek kosztuje 3 249 tysięcy, chyba 82 zł. Karty do głosowania będą kosztowały 9 milionów przynajmniej, tak jak już z pierwszej, z pierwszej wiadomości takie informacje mam. W związku z tym jest to prawie 300 łóżek. Dzisiaj te pieniądze są potrzebne aby ratować zdrowie i życie naszych obywateli. W związku z tym nie mówimy o zazdrości, Mówimy o dobrym liczeniu pieniędzy. Taki jeden lot kosztuje około miliona złotych polskich linii lotniczych i w środku y, przewozi y, około 20 tysięcy kilogramów, y, 20 ton. W związku z tym, jeżeli jeszcze policzymy cztery loty, to jest 4 miliony, a nie 12 milionów lecącym tym wielkim samolotem. Jeżeli już ten wielki samolot leci, to niech istotnie będzie wypełniony. Wy Pełniony, tak, jak, tak jak mógłby być. To jest tylko ekonomia. Jeżeli mamy wydać 12 milionów, niech się to po prostu opłaca. Także tutaj nie mówimy o zazdrości, mówimy o dobrze, w dobrym wykorzystaniu, dobrej logistyce. To nie tylko nasze artykuły kupione przylatują. Tak samo Fundacja Dominiki Kulczyk tak samo zrobiła, nie wynajmowała wielkiego samolotu. Ten samolot jest do wynajęcia. Można go wynająć w każdej chwili. Także nasza fundacja, która dysponuje pieniędzmi, dysponuje pieniędzmi ale to są pieniądze społeczne, może też zadzwonić i powiedzieć wynajmujemy go. Nie mamy tylu towaru nie mamy 200 ton, żeby zapakować. Te nasze partie, teraz spodziewamy się kolejnego lotu, czyli 20 ton, to będą kombinezony, kolejna partia kombinezonów które są niezwykle potrzebne, jest ogromne zapotrzebowanie. To jest po prostu liczenie na to, jak, jak to zrobić najbardziej ekonomicznie. Nie, zazdrość jest... To była wielka radość, bo mnie spytałaś o te emocje. Na pustym, na pustym lotnisku, takich lotnisk jest teraz na świecie mnóstwo, ląduje piękny samolot polskich linii lotniczych, który spełnia fantastyczną funkcję, fantastyczną, właśnie taką, która jest teraz potrzebna. Ja to podkreślam, to jest ten sposób działania ekip rządowych z samorządami, z organizacjami pozarządowymi. Wydaje mi się, że to jest tylko jeden jedyny, to jedno jedyne ogniwo, które dobrze działa. Jeżeli chodzi o resztę, to niestety rząd mówi, że sytuacja jest opanowana, jeżeli chodzi o te artykuły, a my mamy codziennie mnóstwo próśb. Domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szpitale powiatowe, odpuszczone. Domy pomocy społecznej zostawione same sobie. System tutaj się zawali. I to system, który jest budowany od wielu lat. To wszystkie ekipy rządowe poprzednich lat, poprzednich 25 lat mogą sobie posypać głowę piołem, że to nie działa sprawnie. To nigdy, jeżeli przyszedł moment kryzysowy, Okazało się, że to runęło. Zostały zostawione same sobie. Próbujemy tą, tę lukę wypełnić, próbujemy robić. Nie ma mowy o zazdrości. Wręcz przeciwnie, jeżeli by ten wielki samolot był wypełniony po brzegi, niech ląduje każdego dnia w Polsce, a ja będę wtedy szczęśliwy i spokojny, że możemy się zająć może urządzeniami medycznymi, a nie artykułami, które zabezpieczają zdrowie, a często i też życie medyków. Czyli tymi podstawami.
0: Tak, mówisz tu o artykułach pierwszej potrzeby. I czy nie oprócz satysfakcji, y, którą wyobrażam sobie musisz mieć i ludzie, którzy działają w Wielkiej Orkiestrze, nie czujesz takiego wkurzenia, może takiego, takiej, takiego zniecierpliwienia, że no kurczę: mamy Polskę od 89 roku, budujemy system od 89 roku, przychodzi koronawirus, i pomoc musi się odbywać na zrzutce.
1: No dobrze, to teraz sobie okay, to teraz sobie powiedzmy taką rzecz, powodzie, które kilka razy w tym trzydziestoleciu naszym nowym nawiedziły Polskę. Odpukać mamy suszę. Czy gdyby znowu przyszły powodzie, czy jesteśmy pewni, że te wszystkie wały nie są dziurawe, że strażacy, którzy pracują, ochotnicy, którzy bardzo pracują, zwłaszcza kiedy są kataraktyzmy, Biebrzański Park Narodowy? czy jesteśmy pewni, że e, zapas wężów jest e, węż wystarczający, czy motopompy, ilość tych motopomp jest wystarczająca i tak dalej, i tak, i tak dalej. Po raz kolejny będziemy wyciągali wnioski, czyli powinniśmy dzisiaj wyciągnąć wnioski, że e, kombinezony e, te jednorazowe do osobistej ochrony biologicznej powinny być ich w magazynie e, ileś, e, może set tysięcy, one mają 5 lat gwarancji i co 5 lat powinniśmy je wymieniać. Pamiętam, że za komuny, Mówiło się, że w tych wielkich wojskowych magazynach jest jedzenie, które jest dla wojska i co pewien czas one były wyrzucane, słynna mielonka wojskowa, chleb, w puszka, który był smaczny, ludzie go chwalili, bo trzeba było rotacyjnie wymienić czas, czas gwarancji. Czy my jesteśmy pewni, przy tych innych taraklizmach, a teraz idzie susza, co nam przyniesie susza? Co będzie się działo, kiedy będzie susza? Czytam o tym, że Polska sprzedaje zboże. Czy to jest dobry moment, aby sprzedawać nasze zapasy zboża? Czy to jest najlepszy moment? To są właśnie te pytania, które tak samo są w momencie, kiedy teraz walczymy z koronawirusem. Jakie wyciągniemy wnioski teraz, kiedy się to skończy? Czy te magazyny powinniśmy zapełniać, Czy ten właśnie wielki samolot powinien przylecieć ze środkami, które będą już na zapas? Czy o tym powinniśmy mówić? Czy jest to nerw? Ja Ci powiem, Fundacja od samego początku, i o tym pisałem też wczoraj, bez względu na nasz światopogląd, na nas rzeczywistość, która jest obok nas i która się bardzo różnie rozgrywa. Robimy dla wszystkich. Od tego jest fundacja na całym świecie. My musimy pracować na tu i teraz. Nie no, pracujemy na zapas.
0: Ale to wszystko pięknie, tylko czy nie masz takiego poczucia, że no halo, państwo, które jest jakoś przygotowane, nie powinno polegać na organizacjach no. pozarządowych?
1: Mam. bardzo Bardzo często ludzie mnie pytali przez... 28 lat naszych działań. A czy z naszych podatków nie powinniśmy mieć ten sprzęt wystarczającej ilości w szpitalach? A ja im często odpowiadam, najlepsze fundacje są w krajach bogatych, nie w krajach biednych. Kraje biedne jakby oczekują, co mogą otrzymać od krajów bogatych. I daję zawsze taki przykład wielkiego szpitala The Great Ormond Street w Londynie, największy szpital, jeden z największych pedia pediatrycznych szpitali na świecie, który tylko dla siebie od wielu lat zbiera rokrocznie w okolicach 60 milionów funtów na swoją fundację. Nie na fundację, nie na szpital w jakiejś biedniejszej części świata. Dla siebie nauczyli się ludzie w demok demokratycznych systemach dzielić tym, co mają. W Stanach Zjednoczonych mówią, ten szpital jest piękny, ja mówię, w wiecie, w jaki piękny szpital, bo lokalna społeczność się na to zebrała. To nie jest tak, że mamy wszystko z naszych podatków. O tym mogą sobie powiedzieć może kilka krajów bardzo bogatych na świecie, że stać ich na wszystko. W związku z tym przyjmijmy także tezę, że mamy minimum może gorsze od Brytyjczyków, ale lepsze od innych krajów. Na wyższe minimum musimy także sami zaopracować. Bardziej mnie wkurza to, że to koło się obraca i jest powtórka z tego samego. Jeżeli kupiliśmy ileś set inkubatorów, to wydawało nam się, że pokazaliśmy jaki standard inkubatorów powinien funkcjonować i znowu je kupujemy, czyli jakby nikt z tego nie wyciągnął wniosku. Jeżeli odpukać będzie kolejna jakaś pandemia i znowu będziemy musieli się zbierać na osobiste artykuły osobistej ochrony, to wtedy istotnie po raz kolejny będziemy mówić kolera, dlaczego tego nie było? My powinniśmy się skupić na czymś, co jest teraz wymagane tu i teraz, w tym momencie. Tak, jest to człowiek z tym, to może, być, to może nieść złość. Nad każdym systemem, który sobie tym nie daje rady. I tutaj odpycham od polityki. E, tak samo poprzednie rządy z wieloma sprawami sobie też nie dawały rady. Właśnie te powodzie, gdzie było słynne powiedzenie trzeba było się ubezpieczyć. W związku z czym e, wyciągajmy jak najlepsze wnioski, a nasze wnioski są takie, że robimy to jeszcze lepiej a więc wiemy, jak te zakupy zrobić dobrze, bo mamy w tym doświadczenie, jak zrobić je sprawnie jak kupić dobry towar, żeby miał atesty chociażby, jak to kupować nie przepłacać i to są nasze wnioski. Ale tak, oczywiście odpowiadam Ci na to pytanie, Nie się to w sobie gorycz, że nie potrafimy my jako Polacy wyciągać wniosków takich, które by nas uczyły na przyszłość większej takiej zaradności i większej opieki dla nas samych, żeby ona była. Tak, to, to istotnie może czynić taką gorycz.
0: Nawiązałeś już do swojego listu do ministra Sasina. Apelujesz do niego, żeby te 320 milionów, które pójdą na organizację czegoś, co jest nazywane wyborami korespondencyjnymi, chociaż ustawa jeszcze nie, nie, nie przeszła, żeby przeznaczył to zamiast tego na ratowanie życia i zdrowia. Czy ty zamierzasz zagłosować w wyborach 10 maja?
1: Nie, ja już mówiłem bardzo wyraźnie. Nie będę głosował, bo one są dla mnie niejasne. Dla mnie jako dla obywatela... Jerzego Owsiaka, są one totalnie niejasne. Nie przyjmuję opcji, że, y, y, że mam ten głos swój wrzucić do skrzynki pocztowej, ponieważ opieram także y, to wszystko y, na takim swoim prywatnym doświadczeniu, którym się także dzieliłem na Facebooku. Moje kartki pocztowe, walentynkowe dla niewtajniczonych, y, są to miłe życzenia z okazji 14 lutego, z miejsca mojego zamieszkania na Ursynowie, idą na kabaty kilka tygodni albo w ogóle nie dochodzą. Do mojej córki ta kartka w tym roku nie doszła. W zeszłym roku szła chyba trzy miesiące. I pisałem o tym bardzo wyraźnie, o tym pisałem w Facebooku i nagle fura Polaków, bo bardzo dużo ludzi odwiedza tego Facebooka, przytoczyło to, przy swoje przygody. W związku z tym z autopsji Mam bardzo miłe panie na poczcie, przemiłe, którym zaniosłem pudełko z maseczkami, bo nawet ich nie miały półtora miesiąca temu. Ale w system nie wierzę. System pocztowy w Polsce jest y, opieszały, nie jest dobry. W związku z tym nie mogę temu zaufać. Szybciej bym zaufał, y, gdybym miał ten głos oddać y, pielęgniarkom w szpitalu, które badają słuch dzieciom, ponieważ jesteśmy najlepsi w tym na świecie i w, y, w blisko 550 szpitalach w Polsce. Panie badają słuch i robią to bardzo dobrze, robią to na czas, robią to regularnie i nawet te głosy były bardzo szybko policzone. Nie wierzę w Pocztę Polską, poza tym jako też obywatel i proszę to rozdzielić, nie jako prezes fundacji, ale jako obywatel, są dla mnie niejasne przepisy, które wykluczają Państwową Komisję Wyborczą, czyli instytucję, która dla mnie była takim filarem, po prostu była, czuwała nad tym, żeby ta instytucja nie czuwała nad wyborami nie była e, jego taką pieczęcią, a na końcu odwołując wielki festiwal, czując się odpowiedzialnym za coś, co będzie miało miejsce dopiero za 90 dni, to jest to dbanie o nasze zdrowie. Wybory mają się odbyć za dwa tygodnie, czy tam za trzy tygodnie. Jeżeli ktoś uważa, że za trzy tygodnie w Polsce e, niebezpieczeństwo związane z pandemią e, zeszło już na sam dół, to jest to nieprawda. Ja się z tym nie zgadzam. Jest to są zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, którzy będą pracowali przy wyborach.
0: To są bardziej dwa tygodnie. Natomiast mam takie wrażenie, że czegokolwiek nie dotkniemy, to wychodzi na to, że system nie działa i że ludzie swoją pomysłowością muszą to jakoś omijać, uzupełniać, trochę. To, to nazywamy,
1: ale to nazywamy powieczeństwem obywatelskim, może nadużywamy tego słowa. To co powiedziałaś chwilę, chwilę, temu. Coś się dzieje, pali się biały brzański park narodowy i natychmiast się uruchomiają składki, ludzie po prostu się na to zbierają. Kupujemy sprzęt medyczny, ogłaszamy wielką zbiórkę, ogłaszamy finał, który się stał przy okazji pewną takim socjologicznym zdarzeniem. Chcemy być razem, nawet gdyby wszystko nam stykało i byłoby w brud, to ludzie mówią, ale fajnie się na finale spotkać. DPS-y są przykładem, domy pomocy społecznej, że system się zawalił, że system wykluczył, ludzi y, najbardziej niezaradnych, najbardziej potrzebujących tej pomocy, y, z tej y, logicznej opieki. I teraz mamy do czynienia z wyborami, y, które, które nigdy nie miały podobnych wyborów y, w poprzednich latach. Nie możemy się na niczym oprzeć, nie możemy się oprzeć na żadnym doświadczeniu, które by mówiło, skrzynki są za małe albo za duże. Te lokale muszą być bliżej lub dalej. Listonosz, pan, pani musi mieć taki strój, takie rękawiczki. Nie mamy żadnego doświadczenia. Mamy doświadczenie w samych wyborach i możemy rozmawiać, czy je zrobić w lato, czy w zimę, czy je zrobić nagle, czy muszą one kosztować 320 milionów, czy powinny kosztować połowę mniej, a może muszą kosztować dwa razy więcej, aby były bardziej szczelne i tak dalej. W tym nie mamy żadnego doświadczenia, w związku z tym nie wierzę, że można zrobić skuteczny przepis w ciągu kilku tygodni, bo chyba to nawet nie kilkunastu, kilku tygodni wydrukować karty, no, zbudować kontrowersję chociażby Polonii, która jest wykluczona z głosowania i nie ma tych szans. I ja mówię o Polonii tej, która pracuje, ja nie mówię też o tych, która zamieszkała, to była dyskusja, czy mając obywatelstwo innego kraju powinniśmy głosować, czy też nie, ale o ludziach, którzy pracują, wykonują swoją pracę, na chwilowo są oddaleni od miejsca zamieszkania, bo są w innym kraju. To tutaj po raz kolejny także jest pokazane, że mamy kłopot ogromny z taką wiarygodnością i przekonaniem ludzi, że jest to w pełni bezpieczne i dobrze przeprowadzone, że będzie dobrze przeprowadzone. Ja w tym systemie na dzień dzisiejszy z moją wiedzą w tym głosowaniu brać nie będę udziału.
0: Mm -hmm. A skoro już jesteśmy przy wierze, to powiedz mi, czy wierzysz, że twój list do ministra Sasina o to, żeby te 320 milionów złotych przeznaczył na ochronę życia i zdrowia Polaków odniesie jakiś skutek? Czy wierzysz, że on jest decyzyjny, że on może tutaj po prostu powiedzieć nie, nie robimy tego, ratujemy życie i zdrowie Polaków?
1: Często mówimy sobie, no nie jestem leśnym dziadkiem i nie żyję w krainie os i nie jestem w jakiejś bańce myglanej, jestem realistą, w związku z tym ten list nie został włożony do koperty i o tym liście wiem ja i być może dzidzia i ludzie z fundacji, to ten list z premedytacją oczywiście drukuje i pokazuje go na swoim Facebooku po to, żeby sobie ludzie wszyscy przeczytali. Ludzie mi mówią, to nie ten adresat. No ale adresa o którym wszyscy myślą, nie ma skrzynki pocztowej, więc nawet by nie mło, chyba nawet by nie odebrał tego listu. E, oczywiście już teraz możemy sobie żartować, bo chyba ta skrzynka została przyklejona do furtki, ale e, chyba bardziej mi chodziło o to, żeby, żebyśmy mogli sobie podyskutować, też i na Facebooku, wymienić sobie myśli. To jest bardzo grzeczny list, e, w którym staram się mówić e, e, cyframi, liczbami, w którym tym liście nie podnoszę się do opcji politycznych, do których mam prawo, ale jako prezes fundacji, pisząc w imieniu y, fundacji, tego nie podnoszę. Fundacja gra dla wszystkich i chce być dla wszystkich y, równa. Tylko mówię o opcjach związanych z cyframi. Wydaliśmy na koronawirusa na dzień dzisiejszy 50 milionów złotych. Inne fundacje, jak policzyliśmy, Dominika Kulczyk, 20 milionów. Y, y, I tam liczam te wszystkie, łącznie z KGHM mieć z Orlę, do, Spółki y, państwowych. To jest ciągle suma dużo mniejsza od 320 milionów wydanych na wybory. Nie wiem, czy one będą tyle kosztowały. Te 320 milionów to są w oparciu o lutowe, o lutowe takie dywagacje, przewidywania, gdyby wybory były normalne. Ale teraz może nawet kosztować drożej, bo trzeba to zabezpieczyć. W związku z czym dzisiaj powinniśmy w ogóle o tym nie mówić. Te pieniądze powinny być przeznaczone na inny cel. W związku z tym bardziej mi zależało, żeby się podzielić tą myślą. Ja już pisałem listy skierowane także i do Pana Prezesa. Po dzień dzisiejszy nie dostałem żadnej odpowiedzi. Pisałem listy do Marszałka Sejmu, różne, różne pytania związane z naszym zdrowiem, z ochroną zdrowia. Na żadne listing nie, nie dostałem odpowiedzi. W związku z tym no nie będę jeszcze zawracał poczcie głowę, Kolejnym listem. No, mnie się teraz skupią na tym, jak zabezpieczyć się przed chyba także takim kukułczym jajem, no bo ja nie widziałem, żeby poczta. Ja nigdy nie usłyszałem, że to że jest to pomysł poczty. Więc poczta dostała takie zadanie. Równie dobrze mogliby jeszcze być to wciągnięci rowerzyści, rybacy i jeszcze ktoś. No bo ja nie słyszałem, żeby poczta brała na siebie ochoczo zadanie pod tytułem przeprowadzić głosowanie. W związku z tym, jaka będzie odpowiedź pana Jacka Sasina? Czas pokaże. Liczę się z tym, że nie będzie żadnej odpo odpowiedzi, ale ponad dwa miliony ludzi gdzieś tam weszło w to, czytajmy się, że to musi być nasza świadomość obywatelska. Nie kopię się z tym, że z formalnością samego sposobu głosowania. Chciałbym, abyśmy my jako społeczeństwo obywatelskie powiedzieli sobie tak, odłóżmy to na pół roku, a może i dłużej i zróbmy to wtedy, kiedy będzie spokojnie, kiedy będzie można się tym zająć, Państwowa Komisja Wyborcza, literalnie, spokojnie, tak jak jest, do czego jest powołana. Dzisiaj jest to zrobione niedobrze, na kolanie, szybko, może budzić ogromne obawy, w związku z tym przeznaczmy czas, energię i pieniądze na te cele, które są zwią związane z naszym życiem i z naszym zdrowiem, bo to jest priorytet numer jeden.
0: Mm -hmm. TVP weszło na kolejny poziom konfliktu z orkiestrą. Robią zarzut z tego, że przyklejacie serduszka na paczkach, które wysyłacie ze sprzętem z ochrony osobistej koronawirusowym. I teraz moje pytanie brzmi, czy ty wrócisz do TVP, jak to się wszystko skończy? Przecież wielka orkiestra powstała w TVP. To jest
1: ważne. Powstała, no. oczywiście. Oczywiście i pod, podkreślamy to cały czas. Podkreślamy, że TVP się składa z naszych pieniędzy i ja zawsze płaciłem i płacę cały czas. Wydaje mi się, że to są opłaty, których już nie można z nich zrezygnować, ale płacę po to, też, żeby o tym mówić. TVP dzisiaj publiczna telewizja stała się telewizją w 100% dedykowaną partii, która rządzi i jest oczywistym, że tak nie powinno być. Nie, nie wrócę do TVP, jak i nie wrócę do żadnej telewizji, ponieważ na dzień dzisiejszy internet e, zwyciężył. Pamiętam, Czy, jak 10 lat z lat?
0: Czy wrócisz z orkiestrą, z transmisjami z finałów?
1: Jest zawsze... Or, 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 orkiestra od, w sumie już od 25. orkiestry, czyli od trzech lat, daje transmisję. My co roku mówimy, że żeby przyszła Telewizja Polska, sfilmować to, co się dzieje u nas podczas finału, to tam jest miejsce dla wszystkich. To my, my nigdy nie powiedzieliśmy, że nie. To oni nie wykazywali takich i nie wykazują żadnego zainteresowania. 50 milionów wydanych na walkę z koronawirusem i ten news nie znalazł nawet chyba sekundy w informacjach telewizji, tele, tele, telewizji polskiej. Ale to jest ważny temat, o który poruszyłaś. Mianowicie 5 lat temu kiedy Telewizja Polska trzy lata temu zrezygnowała już z nas, definitywnie, przewidywano nam, mówiono, że y, nasze życie będzie już teraz króciutkie. To wszystko zależało od tej tuby telewizyjnej. Nie, technologie poszły tak daleko, że dzisiaj y, porozumiewanie się, y, tak jak my to robimy teraz, właśnie w tej postaci, y, zwycięża. Telewizja na dzień dzisiejszy staje się Każda lepsza, gorsza, najlepsza, najbardziej wspaniała siłą rzeczy zostaje w tyle. Siłą rzeczy, nie ma, na to, nie ma na to rady. To my decydujemy, co chcemy oglądać. To my sobie wybieramy kanały, to my te kanały kupujemy, a dzisiaj, kiedy nadajemy taką naszą domową orkiestrę, łączymy się z ludźmi z całym światem. Ludzie do nas piszą z całego świata, kiedy jest finał. To nie dzięki telewizji łączymy się z Australią, z wyspem, wyspami Bali, czy z Kanadą, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Grenlandią. To właśnie telefon, komputer to wszystko nam pokazuje. W związku z tym, na szczęście, nawet nie będzie takich dylematów. My jesteśmy otwarci. Każdy może, jeżeli, jeżeli ktoś ma yy, dziennikarski, yy, dziennikarski kodeks i chce pokazać, a dać potem odbiorcy do oceny, jak to wygląda. Nie chcę zniekształcić obrazka, nie chcę wymazać serduszka, co zrobiła telewizja, co przypomnieliśmy na naszych banerach. Tego nie da się wymazać. Jeżeli pracujemy zgodnie z kodeksem dziennikarskim, zostawiając ocenę odbiorcy, jesteśmy otwarci. Ale to internet teraz rządzi, z czego się bardzo, bardzo cieszymy, bo jest on dostępny. Ja Ciebie widzę na komputerze, który zajmuje tu mało miejsca, jest na stoliku, yy, jesteśmy w miejscu, gdzie nakręcamy sobie program, nie muszę biec do studia, Ty też nie musisz być w studio, możemy się połączyć w każdym miejscu, rozmawiać o ważnych sprawach, no, czego chcieć bardziej, a to się jeszcze rozwija. A dzisiaj telefon jest ma, taką, yy, yy, ma, taką, ma takie opcje, yy, ma taką rozdzielczość, że możemy wszystko pokazać, to nie są jakieś szumy, zlepy, zwidy, to nie jest łączenie halo, halo, lądek, zdrój, tylko to już są poziom absolutnie kosmiczny. Widzę, że telewizja, ta standardowa, zaczynająca się programami telewizyjnymi, to już jest może być schyłkowe, siłą rzeczy. Teraz kupujesz kanał, włączasz sobie film, kiedy chcesz, odpuszczasz, powtarzasz go, to już są nowe czasy.
0: Mówisz, powtarzasz, że orkiestra gra dla wszystkich, że błędy były popełnione przez każdą ekipę, że zapraszasz wszystkie telewizje na finały i nie tylko, ale czy zdarza się, że jakby z drugiej strony masz tutaj opór? To znaczy, że ludzie mówią nie, nie chcę sprzętu z serduszkiem, nie, nie chcę kombinezonu ochronnego z serduszkiem.
1: Nie, nie, myślę, że często nasi, nasi fani podnoszą taki temat. Jak Ci się nie podoba owsiak, jak Ci się nie podoba orkiestra, jak hejtujesz, to w takim razie nie korzystaj z tego sprzętu. Kiedy dochodzi już do, tego, do tej rzeczywistości, to uwierz mi, kiedy jeździliśmy bardzo dużo po oddziałach intensywnej terapii noworodka, gdzie jest mnóstwo naszego sprzętu, mnóstwo ratującego życie bezpośrednio, tam wszystkie emocje... Y, czyniąc człowieka zupełnie coś innego. Możesz sobie siedzieć, możesz przed komputerem wysyłać hejty, możesz oskarżać, możesz wymyślać, możesz y, przeklinać, świat zbudować swój, zły, to co w filmie teraz mogliśmy oglądać hejter. Kiedy przychodzi godzina 0 i twoje dziecko jest w inkubatorze, waży 500 gram, jest podłączone do urządzenia Infant Flow, które mu tlen, po prostu pomaga mu oddychać, kiedy Twoja żona, Twoja partnerka jest obok i kiedy jest drżenie, czy kolejny dzień to dziecko przeżyje, swój świat, to pogląd się przewraca do góry nogami. I ja byłem tego świadkiem. Ludzie mi mówili: Nie lubiłem Pana, nie lubiłem orkiestry, wydawał mi się Pan pajacem, takim krzykaczem, kombinatorem. Podejrzewałem Pana o wszystko to, co czytałem na Pana temat, to yy, uważałem, że to jest prawda. Dopóki nie stoję przed tym inkubatorem, a wszędzie są serduszka. A lekarz mówi. No gdyby nie było tego urządzenia, to słuchajcie, opatrzność albo jak twoga to, to do lekarza. I wtedy inaczej myślimy o życiu i, i inaczej myślimy o świecie. I to jest mój punkt odniesienia. Nie to, że ktoś coś nam opisze. Kiedyś się z tymi boksowaliśmy, to bolało, wiesz, człowiek jest człowiekiem. Ja nie jestem jakimś czapajewem, który może sobie mówić co, co, co chcesz, a nie raz są to rzeczy bardzo <śmiech> niesprawiedliwe, bardzo bolesne. Pani, która lepiej jest plasteliny, gdzie kradnę pieniądze. No gdzieś to znajduje finał w sądzie, ale staramy się mieć do tego dystans. Boli mi komuś powiedzieć delikatnie, że poczuj wiatr we włosach i po prostu rozluźnij się, patrz na życie trochę inaczej, patrz taki, patrz taki jak my. I bardzo w tym pomaga festiwal, muzyka, to, że się tą muzyką bardzo zajmujemy, że robimy coś dla ludzi też, organizując festiwal, to pomaga w tej polskiej rzeczywistości, w tym cholernym piekle momentami, niesamowitym piekle, utrzymać ten standard y, takiego pozytywnego patrzenia. Suma Summarum, staram się patrzeć pozytywnie.
0: No właśnie i na zakończenie, tu jeszcze dodajmy, że festiwal się odbędzie w tym roku zdalnie, w przyszłym roku powinno już być wszystko normalnie, odpukać. Chciałam cię zapytać, czy ty się boisz, tej sytuacji, która teraz jest związana z koronawirusem. I co byś powiedział naszym widzom i słuchaczom, którzy też się boją, też są w zamknięciu, obawiają się różnych rzeczy, nie tylko o zdrowie, ale o pracę, o gospodarkę. Co byś im powiedział?
1: Nie kozakuję, nie kozakuję, szanowni państwo. I także nie kozakujcie. Napisałem o tym wyraźnie, kiedy zobaczyłem grupę, grupę no można powiedzieć, kowbojów, którzy wyszli na plac w centrum Warszawy kilka tygodni temu, bez maseczek, w zbiorowisku. To było wbrew w ogóle wszelkiej logice, a nawet to powinno być wbrew takiej etyce, jeżeli robimy wszyscy domówkę, to wszyscy robimy domówkę. Nie kozakuję, absolutnie zachowuję wszelkie standardy, kiedy wracam do siebie do domu, wszędzie na klatkach schodowych, w garażu, przy windzie dałem jeszcze takie nasze nalepki, żeby myć ręce, żeby zachować odległość, żeby nie oszukiwać lekarza, staram się iść z buta, nie jechać windą, klamkę przecieram, utrzymuję te standardy, które są bardzo ważne, to jest istotnie domówka. Moja trasa to jest dom, tutaj do fundacji, teraz będę jechał do magazynu, gdzie mamy, gdzie ładujemy ten, te, wszyscy, tą całą wysyłkiem, gdzie wszyscy są w kombinezonach, wszyscy jesteśmy w maseczkach, boję się tego. To jest naprawdę taki opór, żeby nawet wejść do sklepu, bo te, za, te zakupy trzeba zrobić. Wy, Wybieram jak najbardziej bezpieczne sytuacje i robiąc program, codziennie możecie wejść na kręciowe TV i po prostu obejrzeć go sobie, to jest dwie, ponad dwie godziny, yy, na najróżniejszych koncertów, które pokazujemy, którymi się dzielimy, muzyką robimy także przepiękne konkursy rysunkowe, mówiąc, siedzcie w domu, Sieć się, to musi być bezpieczne. Pozornie może wam się wydawać, że jest wszystko ok, a to jest bardzo groźny wirus. Czym się najbardziej denerwuje? To, to co powiedziałeś o tym? Gorką. A więc dzisiaj, dosłownie godzinę temu, kolegami jest trzy, kupiliśmy sobie internetowo maszynki do strzyżenia i zaczęliśmy się goić. Ostatnio oglądaliśmy, jak Ronaldo był strzyżony przez jego koło wietę. Tak, musimy to zrobić my, ale za każdym razem, kiedy się strzygę, myślę o pani, która mnie do tej pory, do której jeździłem, żeby mnie ostrzygła. Jak ona sobie daje radę. My mamy dzisiaj 46. program naszej domowej orkiestry. 46 dni, bo co codziennie jest program premierowy. 46 dni ta pani nie strzyże. 46 dni, a wiem, jakie jest kłopot dla was, dla pani a więc wszystko, co jest związane z waszą, z waszą dbałością o siebie, no musicie to zrobić teraz Wy. O gospodarkę się bardzo martwię. Kiedy słucham o tych wszystkich antykryzysowych tarczach, to też pytam moich bliskich. Dotarła ona do, do Was. Do nikogo z moich bliskich, nikt z moich bliskich jeszcze nie otrzymał tarczy antykryzysowej. A prowadzą yy, biznes typu jednoosobowy, yy, samodzielna działalność. O to się boję. Boi się o tą falę nieprawdopodobną, która nadejdzie. Hotelarze, wszyscy, cały ten biznes związany z, wa, z wakacjami. wspomniałaś o festiwalu. 30-31 dzielnica, pierwszy dzień sierpnia, robimy go online'owo. Nazwamy, nazwamy to najpiękniejsza domówka świata. Wynajmiemy studio i będziemy z ludźmi przez 24 go, godziny nocą, przez 3 dni. A ludzie mi napisali wszyscy. To jest bardzo mądra, odważna, decyzja, myślicie już do przodu, o, na 90 dni do przodu, dbacie o nasze zdrowie. Ciągle tutaj nawiązuje do wyborów, które mają być za dwa tygodnie. To to jest także myślenie o tym, że cały ten przemysł stanął. Ktoś stawiał scenę, ktoś to nagłaśniał, ktoś stawiał światło. To byli ludzie, z którymi się przyjaźnili. Artyści, którzy nie mają teraz mm, z kim grać, dla kogo grać. Ten świat nie będzie taki sam ale wierzę też w jedną rzecz i chcę w nią wierzyć, że wyciągniemy wnioski, że wszyscy powiemy, kto się umiał zachować, a kto się zachować nie umiał. Kto dał z siebie wszystko, a kto y, przełożył to wszystko tylko i wyłącznie na siebie, na politykę, na swoje korzyści. Miejmy tą ocenę, kiedy będziemy podejmowali jakiekolwiek decyzje o swoim życiu, o tym państwie, o kraju. Pamiętajmy, ocejmy siebie i innych, jak zachowaliśmy się, a to ciągle trwa w tym momencie, w tym miejscu, kiedy pandemia trwała, kiedy była, jacy byliśmy. Moim zdaniem obywatele sobie dają radę, obywatele są razem, ulice są generalnie puste, ludzie są w domach, my jako obywatele po raz kolejny zdaliśmy to na 5 z plusem, my jako obywatele. Za co ja dziękuję, nasz Fundusz interwencyjny dzisiaj, 17, chyba milionów 600 tysięcy złotych, a wydaliśmy 50 milionów. To także jest wsparcie. Nie tylko nas, ale wszystkich innych. Jako obywatele Szapoba, po raz kolejny. Teraz czas na tych, którzy dyspo, dysponują naszą siłą, czyli naszymi pieniędzmi. Proszę je przeznaczyć natychmiast na ochronę naszego zdrowia na, i naszego życia. W każdej postaci.
0: I to był Jurek Owsiak, twórca i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję, Anna Dryjańska, wideopodcast Polityka. A ja dobra. się
1: sobą pożegnam w ten sposób, jak witam wszystkich w domowej orkiestrze, czyli jestem tutaj kapitanem, który daje Wam wiele ogromnej otuchy. Trzymacie się Polacy, po prostu bądźmy razem. Cześć, ma? Dziękuję bardzo. Na temat.